0: سلام، ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره لایک، کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونید فصل دهم. هم کروچه، برتراند راسل حکمای معاصر اروپا 1. هانری برکسون الف. شورش بر مادیگری تاریخ فلسفه جدید جنگ میان فیزیک و روانشناسی است. اگر اندیشه و فکر از موضوع خود یعنی ماده آغاز کند، در آخر کار کوشش خواهد کرد که حقیقت باطنی و نهانی خود را در پدیده های مادی و قوانین مکانیکی بجوید و اگر از خود شروع کند، به ضرورت منطقی همه چیز را اشکال و صور ذهن و مخلوق و آفریده آن خواهد دانست. برتری ریاضیات و مکانیک در علوم جدید و تأثیر متقابل صنعت و فیزیک در یکدیگر بر اثر فشار روزافسون احتیاجات انسانی اندیشه را به مجرای ماتریالیسم انداخته است و موفق ترین علوم سرمشخ فلسفه قرار گرفت است به رغم دکارت که می گفت فلسفه باید از نفس شروع شود و بعد به خارج امتداد یابد صنعتی شدن اروپای غربی اندیشه را از اندیشه دور کرد و به راه اشیای مادی انداخت. طریقی اسپنسر اوج این نظر مکانیکی بود. با اینکه او را فیلسوف آرا و عقاید داروین میخواند، خود او در حقیقت انعکاس صنعت و شاره و مبین آن بود. برای صنعت چندان فضیلت و افتخار برش مرد که امروز به نظر ما خنداور میرسد. او مهندس و مکانیسیانی بود که در امواج ماده فرو رفته بود. نه زیستشناسی که جهش و نشاط حیاتی را حس کند و بفهمد از رواج افتادن سریع فلسفه او بیشتر از این جهت است که در فلسفه جدید زیستشناسی جای فیزیک را گرفته است و روز به روز این نظر بیشتر طرفتار پیدا می کند که رمز و سر جهان را در حرکت و جنبش حیات جستجو کنند نه در خمود و رخوت اشیاه مادی در حقیقت در روزگار ما ماده را نیز حی و زنده میپندارند. مطالعات درباره الکتریسیته و مغناطیس و الکترون به فیزیک رنگ حیات بخشید است. بدین ترتیب به جای آنکه روانشناسی را به فیزیک برگردانند که فکر و فلسفه انگلیسی تازه‌ای بدان متمایل است نزدیک است که به فیزیک زندگی و حیات بخشند و ماده را تقریبا روحانی سازند. در تاریخ فکر جدید نخست شپنهاور بود که گفت حیات را می توان پایهای اساسی تر و شامل از قوه قرار داد و در روزگار ما برکسون این عقیده را گرفت و به قدرت بلاغت و ایمان خیش دنیای شکاک را به گفته های خود متوجه ساخت برکسون به سال 1859 در پاریس از پدر و مادر یهودی و فرانسوی متولد شد او محصلی سائی بود و هر جایزه‌ای را که برای دانشجویان تعیین میکردند می‌رو بود. بر طبق سنت و روش علوم جدید، نخست به ریاضیات و فیزیک متمایل شد. ولی استعدادی که در تجزیه و تحلیل داشت، وی را با مسائل فلسفی که در پشت سر هر علمی نهان است، مواجه ساخت و به این ترتیب به خودی خود به سوی فلسفه روی آورد. در 1878 وارد دانشسرای عالی فرانسه شد و پس از آنکه لیسانس گرفت به تدریس در مدرسه کلرمونفران منصوب گردید. در اینجا بود که به سال 1888 نخستین کتاب مهم خود را به نام رساله در باب معلومات بی زمیر ذمیر وجدان منتشر ساخت. هشت سال بعد کتاب دیگر خود را که مشکل ترین آثار اوست به نام ماده و حافظه منتشر نمود. در 1898 استاد دانشسرای عالی و در 1900 استاد کوژ دو فرانس گردید. در 1907 با انتشار شاهکار خیش به نام تحول خلاق شهرت جهانی کسب کرد و تقریبا فردای آن معروف ترین فرد عالم فلسفه گردید و آنچه برای مزید اشتهار او لازم بود آن بود که کتب وی را در سال 1914 جزو فهرست کتب قرار دهند سال بعد وی به عضویت آکادمی فرانسه برگزیده شد. جای تعجب است که برکسون داوودی که میخواست جالوت ماتریالیسم را بکشد در جوانی پیرو و معتقد اسپنسر بود ولی اطلاع زیاد به شک و تردید منجر میشود. و کسانی که در آغاز مؤمن متاسب بودند، سرانجام کافر مرتد می گردند، همچنان که گناهکاران به هنگام پیری آبد و زاهد می شوند. برکسون هرچه بیشتر اسپنسر را مطالعه کرد، بیشتر به ضعف ارتباطی که مادیون میان ماده و حیات، جسم و روح و جبر رو اختیار قائلند پی برد. شکیبایی پاستور عقیده به ظهور لدنی حیات را از اعتبار انداخت و پس از صد سال نظریه بافی و هزاران تجربه بیسمر مادیون نتوانستند قدمی در راه حل مسئله اصل حیات بردارند گرچه بدون شک مغز و فکر به هم ارتباط دارند ولی مسلما کیفیت این ارتباط به کلی به نحو دیگری است اگر ذهن همان ماده است و هر عمل ذهنی نتیجه مکانیکی اعمال عصبی است، پس وجدان برای چیست؟ چرا مکانیسم مادی مغز نمی‌تواند این اثر طبیعی و به قول هاکسلی، محترم و منطقی این شعله بظاهر ای را که از حرارت جنبش مغز برخواسته است، از میان بردارد؟ بالاخره آیا جبر نامعقولتر از اختیار نیست؟ اگر آن فعلی مشتمل بر انتخاب و اختیار زنده خلاق نیست، باید کاملا به طور مکانیکی محصول ماده و حرکت آن قبل باشد و آن نیز معلول ماده و حرکت آن قبل از خود تا برسد به شکل ابری و صحابی. این شکل صحابی نخستین باید علت کلی هر حادثه‌ای بعدی باشد. مثلا هر سطری از نمایشنامه های شکسپیر و هر رنج و احساسی که در بیانات مبهم هملت و اوتلو و مکبس و لیر موجود است و هر بند و جمله آن باید همه در دهور مازیه در ابرها و آسمانهای دوردست اساتیری نوشته شده باشند چه ساده لوحی برای نسل باور ما خیلی سعی و کوشش لازم است تا به چونین نظریه ای ایمان بیاورد هیچی از معجزات تورات و انجیل به اندازه این شکل صحابی افثانهی که آفریننده این تراژدی هاست باور کردنی نیست. برای قیام بر ضد این نظریه مواد کافی موجود بود. و اگر برکسون در این میان شهرتی حاصل کرد، برای آن بود که وی هنگامی که دیگر شکاکان خود را به ظاهر مؤمن نشان می دادند، جرعت شک و تردید را پیدا کرد. ب ذهن ماکس برگدی برکسون ما طبعاً به مادیالیسم راقب هستیم زیرا تفکر و اندیشه ما در حدود فضا و مکان است همه مهندس هستیم ولی زمان نیز مانند مکان اساسی است و شکی نیست که زمان جوهر حیات و شاید هر حقیقت دیگری است آنچه باید بدانیم این است که زمان عبارت است از تجمع و تکامل و استمرار استمرار عبارت است از تکامل دائمی زمان گذشته که در مستقبل فرو می رود. و هرچه رو به پیش می رود، افزونتر می شود یعنی زمان گذشته تا زمان حال ممتد است و در آن بلفل موجود است و به فعالیت خود ادامه می دهد. معنی استمرار این است که زمان ماضی موجود است و چیزی از آن تلف نشده بدون تردید اندیشه ما با قسمت کوچکی از گذشته ما سرکار دارد ولی میل و اراده و عمل ما با تمام زمان گذشته ما وارد فعالیت می گردد. چون زمان تجمع و تراکم است، مستقبل نمی مانند ما زی باشد. زیرا در هر قدم تجمع و تراکم نوعی صورت می‌گیرد. هر آن و لحظه‌ای نه تنها امر نوعی است، بلکه امر پیشبینی نشدهی نیز هست. تغییر و تبدل امیختر از آن است که ما فرض می‌کنیم. بان پیشگویی هندسی که غرض و هدف تمام علوم مکانیکی می باشد فقط یک اشتباه ذهنی است به هر حال زندگی برای یک موجود خداگاه عبارت است از تغییر و تغییر عبارت است از کمال و کمال عبارت است از آفرینش لایتناهی خیشتن. چطور است که این امر بر تمام موجودات صادق باشد؟ شاید هر حقیقتی عبارت است از زمان و استمرار و تبدیل و تغییر در نفس ما حافظه حامل استمرار و خادم زمان است حافظه آنقدر از گذشته ما را در اختیار ما میگذارد که در هر وضع و حادثه‌ای که پیش می‌آید مقدار فراوانی از حالات متعاقبه نظیر آن را به ما عرضه می هرچه هرچه منظر و میراث و محفوظات زندگی بیشتر شود میدان اختیار بسیطر می می‌گردد در آخر تنوع نتایج و پاسخهای ممکن زمیر و وجدان را می آفریند که عبارت است از عرض مجدد اکسل عملها و پاسخها. به نظر می رسد که وجدان با قدرت اختیار موجود زنده متناسب است. وجدان زمین استعدادها و امکاناتی را که در اطراف عملی موجود است روشن می سازد و فاصله میان را که شده است و را که باید بشود پر می کند. وجدان امر طبعی ای نیست، بلکه صحنه زندگی از تخیلات و تصورات است که اکسل عملها و حالات متعاقبه در آن ظاهر می شوند، و پیش از آن که تصمیم و اختیار واقع شود به معرض آزمایش در می آیند. پس در حقیقت، موجود زنده عبارت است از یک میدان عملیات که در آن گروهی وارد عالم می شوند، یعنی آن مقدار از اعمالی که ممکن است از کسی سر بزند، انسان ماشین منفعلی نیست بلکه کانون نیرویی است که از نو هدایت می شود و مرکز تحول خلاق است آزادی و اختیار نتیجه وجدان و خداگاهیست. است خود را مختار دانستن عبارت است از اینکه شخص بداند که چه می کند. نخستین وظیفه حافظه آن است که صور گذشته را که با صور حال مشابه هستند زنده کند تا به ما حالاتی را که پیش از آن و بعد از آن به وجود آمده‌اند نشان دهد بدین وسیله می توانیم تصمیمی را که شایسته و مفید است بگیریم ولی وظیفه او منحصر به این نیست حافظه به ما اجازه می‌دهد که در یک شهود باطنی لحظات و آنات مستمر فراوانی را در نظر بیاوریم و بدین سان ما را از جریان و حرکت اشیاء یعنی آهنگ طبیعی حرکت آنها بی نیاز می می‌سازد هرچه حافظه بیشتر بتواند لحظات گذشته را در یک آن جمع و مدغم سازد قدرت ما را بر ماده بیشتر می‌کند بدین ترتیب بالاتر از همه حافظه هر موجود زنده به اندازه قدرت عملی است که این موجود بر اشیاء دارد اگر حق با جبریون باشد و هر عملی را نتیجه مکانیکی قوای قبلی بدانیم باید محرک به سهولت وارد عمل شود ولی برعکس اختیار و انتخاب با رنج و کوشش همراه است و مختزی تصمیم است و باید قدرت شخصیت از کشش روحی، تحریک و عادت و تنبلی بالاتر باشد. اختیار عمل است و عمل رنج و کوشش است. به همین جهت است که در سیمای اشخاص آثار رنج و ملالت و خستگی پیدا می شود و مردم به غرایز و عادات حیوانات که به خودی خود انجام می شود حسرت می برند. زیرا حیوانات دارای آرامش و اطمینان به نفس هستند ولی آرامش و سکوت سگ شما آرامش فلسفی نیست و این سطح ساکت و بی حرکت نشانه یک عمق بی پایان نمی باشد این آرامش از غریزه است که طبعا احتیاج به اختیار و انتخاب ندارد و نمی تواند اختیار داشته باشد ابداع در حیوانات عبارت است از تغییر عادت حیوان که در زندان عادات نوع خیش محبوس است، بدون شک گاهی برای توسعه آن یک ابداع و ابتکار شخصی به کار می برد. ولی این ابداع فقط آنی و خود به خود است و برای این است که عادت نوعی به جای آن بگذارد. به محصه اینکه در این زندان باز شد بسته نمی گردد. زنجیر را با خود می کشاند تا آن را دراستر کند. وجنان و خداگاهی در انسان این زنجیر را پاره می کند و فقط در انسان است که وجنان به آزادی عمل می کند. پس ذهن عین مغز نیست وجنان و خداگاهی به مغز بسته است و با فنای آن از میان می رود. ولی لباسی که به میخ آویخته اید نیز با افتادن میخ می افتد. با این همه نمی لباس را اثر طبعی و تزیینی میخ بدانید مغز دستگاه تصورات و اکسل عمل هاست. وجدان عبارت است از عرض مجدد این صبر و اکسل ها و انتخاب و اختیار آن. جریان رود از بستر آن جداست، ولی با وجود این پیرو مسیر پیچ در پیچ آن است. وجدان از عضوی که مایه حیات آن است جداست، با این همه باید از تسلسل و تطابع آن پیروی کند. گاهی گفته می شود که وجنان و خداگاهی در ما به مغز وابسته است و هر موجود زندهی که دارای مغز است خداگاه نیز می باشد و موجودات زندهی که دارای مغز نیستند از وجدان نیز بی بهرند ولی به سهولت می توان ای را که در این استدلال به کار رفته است باز نمود این سخن درست مثل آن است که بگوییم عمل حزم در ما وابسته به معده است و از این رو فقط حیواناتی که معده دارند عمل حزم را انجام می دهند در آمیب نیز عمل هضم انجام می گیرد بدون اینکه که داشته باشد زیرا ای از پروتوپلاسمای مشابه است. آنچه صحیح هست این است که هرچه موجود زنده کامل‌تر و ساختمان آن پیچیده تر گردد عمل تقسیم کار و وظایف بیشتر می شود و برای وظایف خاصی اعضای خاصی معین می شود. مثلا، عمل هضم در معده یا اعضای حازمه متمرکز می شود و چون وزیفهش محدود است بهتر کار می کند. به همین ترتیب وجدان و خداگاهی در انسان بدون چون و چرا وابسته به مغز است ولی معنی آن این نیست که مغز علت لازم و ضروری وجدان است. هرچه در سلسله حیوانات پایین تر برویم می بینیم که مراکز عصبی ساده تر می شوند تا اینکه بالاخره در پسترین مراحل آنچه میماند فقط عضو زنده است که در میان اجزای آن به سختی میتوان اختلافی حس کرد پس اگر در عالیترین مراحل حیات وجدان وابسته به دستگاه های عصبی پیچیده ای باشد نباید بگوییم که وجدان تا پسترین دراجات زندگی ادامه دارد و گرچه مبهمتر می شود از میان نمی رود پس از روی نظر هر موجود زندهی باید خداگاه و دارای وجدان باشد مطابق اصول وجود وجدان و خداگاهی با حیات توأم است با این همه پس چرا فکر و ذهن را مادی میپنداریم؟ برای اینکه قسمتی از ذهن ما که هوش نامیده میشود ذاتاً با ماده سر و دارد در جریان تحول و تطور هوش برای عمل و درک امور مادی و مکانی توسعه یافته است و مفاهیم و قوانین آن از این میدان کسب شده است و از اینجا اصل جبر و پیش بینی علمی را به همه جا گسترده است. هوش به معنی دقیق کلمه برای آن است که جسم ما را با محیط ما به بهترین وجهی سازگار کند و روابط اشیای خارجی را با هم به ما عرضه بدارد. خلاصه یعنی سر و کارش با ماده باشد. او با اجسام و جامدات معنوس است، هر تبدیل و تحوالی را به شکل وجود و هستی می و آن را یک سلسله حالات متمایز می‌پندارد. و از نسج ربط و وصل اشیا بیخبر است و از جریان استمراری که زندگی بخش هر موجودی است غافل است. سینما را در نظر بیاورید و ببینید که چشمان خسته ما چگونه اشکال آن را متحرک و فعال می‌پندارد. مسلماً در اینجا علم و مکانیسم اتصال و دوام حیات را در نظر آورده است. ولی برعکس در اینجاست که علم و هوش محدودیت خود را ظاهر ساختند. سوبری که می بینیم متحرک نیستند. فقط یک سلسله عکس های و آنی هستند که چنان به سرعت و شتاب از پرده سینما می گذرند که تماشاچی از وصل و امتداد ظاهری آن لذت می برد. همچنان که در ایام کودکی از جنباندن عروسک ها و مجسمه با انگشت خیش می برد. پس این یک وهم و اشتباه است و فیلم سینما مرکب از یک رشته است که تا ابد جامد و بی حرکت می باشند. همچنان که جریان زنده پرده سینما از صبر ساکت غیر متحرک تشکیل شده است، هوش انسانی نیز یک رشته اوزا و حالات می بیند ولی دوام و استمراری را که مایه حیات آن است، نادیده می گیرد. ماده را می بینیم و از انرژی قافلیم. خیال می کنیم که میدانی ماده چیست ولی همین که در درون ماده به انرژی برمیخوریم به حیرت میافتیم و اصول مسلمه ما در هم می ریزد شکی نیست که به شدت تمام باید ملاحظات مربوط به حرکت از اصول ریاضی جدا شود ولی با این همه دخالت حرکت در تکمین اشکال اصل و مبدا ریاضیات جدید است تقریبا تمام پیشرفت ریاضیات در قرن نوزدهم مدیون دخالت دادن مفاهیم زمان و حرکت در هندسه فضایی معمولی است. در علم جدید، چنانکه از تحقیقات ماخ و پیرسن و هانری پوانکاره آشکار است، سوءزن ناراحت کننده ای موجود است، و آن اینکه علم دقیق و استوار فقط حدس و تخمین است و جمود و سکوت واقعیات را بیشتر از حیات و زندگی آن میگیرد. اگر با بکار مفاهیم فیزیکی در زمینه فکر به بنبست جبر و مکانیسم و ماتریالیسم برسیم، تخصیر از خودمان است. یک لحظه تفکر می تواند نشان دهد که چگونه مفاهیم فیزیکی در عالم اندیشه قابل استعمال نیست. ما می یک میل فاصله را به اندازه نیم میل تصور کنیم و با یک پرتوب فکر می تمام کره ارز را در نوردیم. افکار و تصورات ما هر کوششی را که بخواهد آن را مانند ذرات متحرک در فضا فرض کند رد می نماید و نمی خواهد که پرواز و عمل آن را محدود به حدود و مکان می نمایند. حیات از این مفاهیم جامد دوری می کند زیرا حیات زمانی است، نه مکانی وز نیست بلکه تغییر است کمیت نیست بلکه کیفیت است تقسیم مجدد ماده و حرکت نیست بلکه ابداع مبرم و ساری است جزء بسیار کوچکی از یک خط منحنی به خط مستقیم نزدیکتر است هر جزء کوچکتر کوچکتر و کوچکتر بشود بیشتر به خط مستقیم نزدیک میگردد تا به حدی میرسد که شخص میتواند آن را جزء خط مستقیم یا منحنی بداند همینطور حیات حدیست که در نقطه با قوای فیزیکی و شیمیایی مشابه است ولی این نقطه ها را در حقیقت همان از هانی که جزء خط منحنی را با جزء خط مستقیم اشتباه می کنند در نظر می آورند. در واقع همچنان که خط منحنی از خطوط مستقیم کوچک تشکیل نشده است حیات نیز از اناصر فیزیک و شیمی ترکیب نیافته است پس اگر ماهیت و جریان حیات را با عقل و هوش نمیتوان دریافت چه وسیله دیگری در دست است ولی مگر تمام وسایل منحصر به عقل و هوش است مدتی از تفکر باز ایستیم و درون و نفس خود را مشاهده کنیم که از هر امر دیگری نزدیکتر و معلومتر است آنچه خواهیم دید ذهن است نه ماده زمان است نه مکان فعل است نه انفعال اختیار است نه جبر و مکانیسم حیات را در جریان نافذ و دقیق آن خواهیم دید، نه در حالات ذهنی و اجزای منفصل بیروه. مطالعه اجزای منفصل بیروه موجود زنده کار علمای طبیعی است که مثلا پای قرباقه ای را تحت آزمایش در می آورند. یا در زیر میکروسکوپ مطالعاتی انجام می دهند و خیال می کنند که زیست زیستشناسی هستند که حیات و زندگی را تحت مطالعه و مداغه در می آورند. این مشاهده مستقیم و درک ساده و محکم درونبینی یا شهود باطنی نامیده می شود. این عرفان و تصوف نیست ولی که ممکنترین آزمایش مستقیم است که انسان می تواند به عمل بیاورد. اسپینوزا حق داشت که می گفت فکر به هیچ وجه بالاترین شکل علم نیست. شکی نیست که تفکر از شایعات و مسموعات قوی تر و محکم تر است ولی در برابر علم حضوری شهودی بسیار ناتوان است. آزمایش حقیقی آن است که به ممکنترین وجهی به اصل حقیقت نزدیک شویم و به اعماق حیات برسیم و با یک استماع معنوی از حرکت نبز آن آگاه شویم و جریان زندگی را بشنویم. با مشاهده مستقیم حضور روح را حس می کنیم. تفکر عقلانی ما را به اینجا میرساند رساند که فکر عبارت است از رقص ذرات مغز. آیا تردیدی هست که شهود باطنی به لب حیات بهتر پی بی برد؟ مقصود این نیست که به قول روسو تفکر نوعی بیماری است و عقل و هوش امر شر است که باید هر فرد متقی از آن پرهیز کند. وظیفه عادی عقل و هوش عبارت است از اشتغال به ماده و مکانیات و ظواهر مادی و مکانی حیات و روح. وظیفه شهود باطنی محدود است به احساس مستقیم روح و حیات نه از حیث تجسم خارجی بلکه از لحاظ هستی آن. من هرگز نمیگویم که به جای عقل باید امر دیگری گذاشته شود و نمیگویم که غریزه بالاتر از عقل است. من فقط میگویم که پس از ترک منطقی فیزیک و ریاضیات و ورود به ساحت وجدان و حیات باید یک حس حیاتی به کار ببریم که در خلاف جهت عقل و قوه مدرک است، و اصل و ریشه حیاتی آن با قریزه یکیست گرچه قریزه به معنی واقعی خود به کلی امر دیگری می باشد ما نمی خواهیم عقل را به وسیله عقل نف و رد کنیم ما فقط زبان و عبارات عقل و قوه مدرکه را به کار می بریم. زیرا فقط عقل و قوه مدرکه دارای زبان و عبارات است ما کاری جزی نمی توانیم بکنیم زیرا عبارتی که در زمینه روح به کار میبریم از راه مجاز و استعاره است و با وجود این باز رنگ و بوی ماده را دارد. زیرا عبارت برای بیان معانی مادی به کار رفت است. مثلا معنی روح نفس و نسیم است و عقل به معنی بند است و تفکر بسته به یک موضوع و شیء معین است. با این همه این الفاظ یگانه وسیله هستند که می توان با آن از روح سخن گفت. ممکن است اعتراض شود که ما نمیتوانیم از حدود عقل تجاوز کنیم زیرا به وسیله عقل و از راه عقل فقط میتوانیم به صور دیگر ادراک و وجدان پی ببریم حتی درونبینی و شهود باطنی استعارات مادی هستند این اعتراض صحیح بود اگر در دور و بر فکر منطقی مایه مبهمی که از همان مادی که عقل از آن ساخته شده است باقی نمیماند روانشناسی ما باید میدان درک و فهم ما را وسیع تر از حدود عقل و هوش نشان دهد کشف نهانیترین اعماق ماوراء شعور و کوشش برای دریافتن طبقات زیرزمینی وجدان وظیفه روانشناسی قرن آینده است من شکی ندارم که کشفیات عجیبی در انتظار ماست جیم تحول خلاق در این جهت نو، تطور به کلی غیر از مکانیسم کورکورانه و حزننگیز تنازع و ویرانی است که داروین و اسپنسر شهر دادند. ما در تطور استمرار و تراکم قواه حیاتی و ابداع و خلاقیت روحی و آمادگی دائمی برای امور جدید مطلق می بینیم. خود را آماده می سازیم که بفهمیم چرا محققان متخصص جدید از قبیل جنینگز و مپاس نظریه مکانیکی رفتار پروتوزوئرها را رد می کنند و چرا پروفسور ای بی ویلسن رئیس علمای سلول شناسی معاصر کتابی را که درباره سلول ها نوشته است به این جمله پایان می مطالعات درباره سلول ها به طور کلی شکافی را که میان پسترین مراحل حیات و موجودات غیرحیاتی است در چنین آنکه کمتر کند وسیع تر می میسازد. و در میان علمای همه جا صدای اعتراض بر ضد داروین بلند است تا آنجا که میتوبم گفت در رای داروین اعضاء و وظایف جدید و موجودات زنده و انواع جدید همه نتیجه انتخاب طبیعی است که از میان تنوعات شایسته و صالح به عمل آمده است ولی این عقیده بانکه با نیم قرن بیشتر عمر ندارد بر اثر اشکالاتی که بدان وارد شده از میان می‌روید بر طبق این نظریه، اصل قرایز را چگونه میتوان بیان کرد؟ شاید بهتر است که آن را تجمع ارسی عادات اکتسابی دانست ولی آرای متخصصین این در را به روی ما میبندد. گرچه ممکن است روزی باز کند. اگر تنها صفات و استعدادات مادرزاد قابل انتقال باشند، میبایستی هر ای در آغاز چنان قوی باشد که اکنون هست و به اصطلاح بایستی کامل و کوهن به دنیا آمده باشد. و نمیتواند نمی صاحب خود را در تنازو برای بقا مدد کند اگر قرایز در آغاز ضعیف باشند برای باقیماندن باید قدرتی کسب کنند که به فرض اکتصابی نیست هر اصل و منشئی در اینجا ای جلوه می کند اشکالی که در قرایز اولیه است در هر تنوع دیگری نیست مایه تعجب است که چگونه تغییر در نخستین شکل خیش می دست به انتخاب بزند اشکالات درباره اعضای پیچیده مانند چشم نومید کننده است. بیا چشم یک دفعه کامل و سالح به وجود آمده است که همونقدر باور کردنی است که پسر یونس در شکم ماهی یا یک رشته تنوعات تصادفی و بقای تصادفی آن را به وجود آوردند؟ در هر حال نظریه حصول اعضای دقیق و پیچیده از یک رشته تنوع و انتخاب کورکورانه قصه های جن کودکان را به خاطر می که تازه زیبایی آن را فاقد است اشکال سب در اینجاست که در جبه های بسیار گوناگون تطور از طرق وسایل گوناگون نتایج واحد به دست می آید. برای مثال می گوییم که در عالم حیوان و نبات ظهور جنس نرینه و مادینه وسیله ای برای تولید و تکثیر است در اینجا جبه های تطور به حد امکان مختلف و متنوع است ولی هم در نبات و هم در حیوان مشکل تصادف به یک نحو اتفاق می افتد یا مثلا اعضای باسره را در نوع مختلف حیوانات زوفقار و نرم در نظر می آبریم. اگر مبنای ام را فقط تصادف بگیریم تنوعات بی شمار مشابه در دو جبهه کاملا مختلف تطور می تواند به یک نحو اتفاق بی افتد؟ آنچه بیشتر شایان توجه هست این است که طبیعت گاهی در دو نوع مجاور از دو راه کاملا مختلف تکمین جنین به نتایج واحد می رسد. طبقه شبکیه حیوانات زوفقار از بست مغز ابتدایی جنین تشکیل می شود. برعکس در نرمتنان شبکیه مستقیما از اکتودرم به وجود می آید. اگر جلیدیه یک تریتون نوعی از طایفه وزق را بردارند، دوباره این طبقه از طبقه اینبیه به وجود می آید. با آنکه جلیدیه اصلی از اکتودرم و اینبیه از مزودرم تولید شده است. آنچه بیشتر مایه توجه است این است که اگر در سمندر خالدار جلیدیه را بردارند و انبیه را به حال خود بگذارند، جلیدیه دوباره از قسمت اولیای اینبیه تشکیل می گردد. ولی اگر همین قسمت اولیای نبیه را بردارند، تکمین مجدد آن یا از قسمت شبکیه ناهیه باقی مانده یا از قسمت درونی آن صورت می‌گیرد. این اعضا که دارای وزن و ساختمان و وظایف مختلف هستند، می وظایف واحد انجام دهند و حتی در صورت لزوم قسمت های مشابه ماشین را بسازند. همچنین در صورت فقدان حافظه و ناطقه خاطرات و وظایف گمشده در نسوجی که مجددا به وجود میآیند برمیگردند. مسلم است که در این تطور امری بیشتر از مکانیسم ضعیف اجزای مادی وجود دارد. حیات امری بیشتر از دستگاه ماشینی خودش است. نیرویی که می پیشرفت کند و خود را از نوع احیا نماید و به میل خود محیط خود را تا اندازه‌ای تغییر دهد. در اینجا امر خارجی دخالت ندارد. اگر امر خارجی دخالت داده شود، یک مکانیسم معکوس و قضا و قدری خواهد بود که مانند تصنیم هندوان به گرمای محیط خیش هر گونه ابتکار انسانی و تحول خلاق را از میان میبرد. ما باید هم نظریه مکانیسم حیات و هم نظریه وجود علت قایی برای حیات را به دور اندازیم. زیرا در هر دو نظریه حیات و ذهن انسانی به عمل و فعل انسان قیاس شده است. در آغاز خیال می‌کنیم که جنبش اشیاء نتیجه یک اراده شبه انسانی است که تمام این اشیاء را در کارگاه خلقت همچون ابزار و آلات به کار می‌برند. بعدها چون اخلاق و فلسفه تحت تاثیر قرن ماشینی قرار می‌گیرد، خیال می‌کنیم که جهان خود ماشین است. در اشیاء هدف و قایتی هست ولی در درون خودشان نه در بیرون از آنها. این همان کمال اول و تعین باطنی است که اجزا را برای مقصد و هدف کل به کار می اندازد. حیات سعی و کوشش و سوق و فشار به بالا و بیرون و اطراف است. محرک دائمی و خلاق جهان است. حیات با خمود و تصادف متضاد می باشد. حیات الزام باطنی و نفسی است به سوی کمال و پیشرفت. سستی و رکود و میل به سکون و مرگ در اشیاء مادی دیده می شود در جبهه مخالف حیات است. حیات در هر قدمی مجبور است که با سستی و رخوت ماده حامل خیش بجنگد پس از اینکه در این جنگ تمام قلاب و استحکامات را از دست داد و جسم را به دست سقوط و مرگ سپرد باز پیروز است و این پیروزی را از راه تولید و تکثیر نسل به دست می آبرد. حتی قیام و بقای محض شکستی است بر ماده و قوانین آن در حالی که حرکت و پیشرفت و تجسس نه حالت انتظاری که در نباتات است پیروزی است که در هر آنی به قیمت کوشش و خستگی به دست می آید. وجدان و خداگاهی همین که فرصتی یافت به سوی فراغت خود کار غریزه و عادت و خواب میلغزد حیات در مرحله ابتدایی مانند ماده راکد و بی حرکت است. چنان به بقا و سکون مایل است که گویی کشش حیاتی از ورود در مخاطره حرکت ناتوان است. این سکون و بقای غیر متحرک در یکی از جبه های بزرگ تطور حیاتی هدف و غرض اصلی محسوب می شود. در این جبه، انقیاد و رکوع پیچک و صلابت و گردنکشی درخت بلوط هر دو محراب خدای امنیت و آرامش است. ولی حیات به این سکون و ازلت نباتی خورسند نیست. تکامل و پیشرفت آن دوری از آسایش و وصول به آزادی است. از کاسه سنگ پشت و صدف ماهی و پوست فیل و دیگر زره های دفاعی سنگین دوری می کند و به آزادی سبکبار و خطرناک مرغان هوا راقب می شود. همینطور سربازان سنگین اسلحه باستانی جای خود را به لژیونرها دادند. سوار غرق سلاح و آهن و پولاد به پیاده نظام سر و سبکبار بدل شد. به طور کلی در جریان بزرگ تطور زندگی و در تحول اشخاص و اجتماعات، بزرگترین موفقیت ها نصیب هوناکترین مخاطرات می گردد. به همین جهت است که تحول جدید در اعضای انسان رخ نمی دهد. زیرا به جای اعضا ابزار و اسلحه به کار میبرد و همین که از آنها بینیاز شد به دور می اندازد. ولی تحول و پیدایش اعضای جدید در حیوانات تحت سوم و چهارم آنها را به شکل غلعه متحرکی درآورد و این سنگینی سبب شد که از میان بروند و بر کره ارزی را از دست بدهند افزایش اسباب و اعضا به جای آنکه در پیشرفت حیات کمک کند مانع آن می شود حال قرایز نیز مثل حال اعزاست قرایز عدوات روحند و مانند اعضا مستقر و دائمی به نظر می رسند ولی همین که دیگر به وجود آنها احتیاجی پیدا نشد سنگین و طاقت فرسا می گردند قریزه آماده کار است و پاسخ کامبخش و قطعی به حالات ثابت و ارسیست. ولی با تغییر عضو تغییر نمی کند و به سهولت با تحول جریانات مقصد حیات نو مطابقت می نماید. غریزه شکل اطاعت کورکورانه ماشین حیات است. اگر مقلدی در صحنه بازی تلو تلو بخورد و بخواهد به ستونی که اصلا وجود ندارد تکیه کند یا اگر یکی از دوستان ما در راه لغزنده زمین بخورد اول میخندیم و بعد راجع به این حالت فکر می کنیم. این خنده خیلی معنی دار است. زیرا به خاطر آن است که موجود زنده مثل ماشین و ماده بیروح رفتار کرده است این حیات هندسی که اسپینوزا با الوهیت میامیزد هم مایه خنده و هم موجب گریه است انسان را ماشین دانستن شرم‌آور و مسخره انگیز است به مسخره انگیز و, و شرم‌آور است که فلاسفه انسان را مثل ماشین شرح و وصف کنند حیات در تحول خود سرای مختلف طی کرده است یکی راه نباتی است که تقریبا یک نوع رکود و خمود مادی دارد و گاهی چنان آرامش و رکود پیدا می کند که تا هزار سال باقی میماند. در راه دیگر کوشش حیات به جمود قریزی زنبوران و مورچگان ختم می گردد. ولی در حیوانات زوفقار حیات به جرأت و آزادی رو می سهل قرایز الوصول را به دور می و با دلیری تمام به سوی خطرات بیپایان پایان تفکر متوجه می گردد. باز قریزه حالت امیختر واقعیت و ماهیت عالم است ولی عقل و هوش دلیرتر و قویتر و دید آن پهناورتر است امید و توجه حیات به عقل و هوش بسته است این حیات خلاق مبرم که اشخاص و انواد در حکم تجربیات و آزمایش های آن هستند همان است که ما آن را خدا می نامیم. خدا و حیات امر واحدی هستند ولی این خدا محدود است و قادر مطلق نمی باشد. محدود به ماده است و به زحمت و به تدریج بر سستی و رکود ماده غالب می شود. عالم به همه اشیا نیست، ولی به تدریج به سوی علم و خداگاهی و روشنی قدم می نهاد. این خدا چیز آماده به دست ندارد. او عبارت است از حیات مداوم و فعالیت و آزادی. این نحو آفرینش راز و معما نیست. هنگامی که به اختیار و آزادی وارد عمل می شویم، آن را حس می کنیم. آنجا که با علم و اطلاع کار خود را انتخاب می کنیم و نقشه آینده خود را می کشیم، این خلاقیت را در می آبیم. مبارزه ها و رنج ها و جاه طلبی ها و شکست های ما و عشق و رقبت ما به اینکه بهتر و قویتر از آنچه هستیم باشیم، همه ندای این نشاط و پویش حیاتی است. این یک محرک حیاتی است که ما را جلو می برد و این سیاره متحیر را به میدان خلاقیت بی پایان بدل می سازد. کسی چه میداند که ممکن است بالاخره حیات بر دشمن قدیمی خود یعنی ماده پیروزی قطعی وارد آورد و حتی مرگ و فنا را از میان ببرد بگذار تا دریچه ذهن و عقل خود را بر روی آمال و امیدهای خیش باز بگذاریم اگر زمان مساعد شود همه چیز برای حیات ممکن است ببینید حیات در طی هزار سال با مناطق جنگلی اروپا و امریکا چه کرده است و ببینید که مانع پیشرفت حیات شدن تا چه اندازه ابلهی و بیخردی است حیوان بر نبات اتقا دارد و انسان نیز بر روی حیوانیت مستقر است بشریت در میدان پهناوری به هر سو جولان میکند تا هر مقاومتی را بشکند و بر هر مانع وحشتناکی و شاید مرگ نیز غالب آید دال انتقاد برکسون میگوید من معتقدم وقتی که در فلسفه به رد و ابطال مصرف میشود، بیهوده هدر میرود. از جملات و اعتراضات که فلاسفه و متفکرین به هم دیگر کردند چه باقی مانده است هیچ چیز و لاقل مقدار خیلی کم آنچه میماند و به شمار میآید لب به حقیقت مثبتی است که هر یک از این متفکرین کشف کردند حقیقت خود میتواند تواند افکار باطل را از میان ببرد. خود حقیقت بهترین رد کننده است و احتیاج به زحمت رد و اشکال و اعتراض ندارد. این خود صدای حقیقت است. آنجا که فلسفه را اثبات یا رد می کنیم، فلسفه دیگری پیشنهاد می نماییم که مانند اولی ترکیبی از امید و اشتباهات است. هرچه تجربه وسیعتر می گردد و امیدهای ما تغییر می‌کند در اشتباهات فلسفی که رد کرده بودیم حقایق بیشتری می‌یابیم و شاید آنچرا که در جوانی حقایق جاودانی می‌دانستیم بعدها پر از خطا و اشتباه بیابیم آنجا که بربال اعتراض و انکار سوار می‌شویم طرفتار جبر و ماشینی بودن جهان می‌گردیم هرچند این دو نظریه بیبند و شیطانی به نظر برسد اما همین که از دامنه کوه شبه مرگ پدیدار شد کوشش می کنیم که در پشت سر مرگ امیدی نو بجوییم فلسفه کار پیرمردان است اما آنچه در مطالعه آثار برکسان نظر ما را جلب می سبک اوست شیوه پر آب و تابی دارد ولی مانند آتشبازی و مخالف نیچه نیست بلکه روشنی است که گویی می وارث نصر درخشان، زریف و معهود فرانسوی بشود. اشتباه در زبان فرانسه از زبانهای دیگر سختتر است زیرا فرانسویها ابهام را دوست ندارند برای اینکه حقیقت از وهم و ابهام روشنتر است اگر گاهی در آثار برکسون قموز و ابهام مشاهده شود برای آن است که تمثیل و مجاز و کنایه زیاد به کار می مانند نژاد سامی دلباخته مجاز و استعاره است و بارها تمثیل را به جای برهان به میبرد. همچنان که در برابر یک جواهر فروش یا دلال بازوق عراضی با احتیاط رفتار می کنیم، در برابر این استار پرداز مجازگویی نیز باید با حزم و احتیاط بود. با این همه باید با سپاسگزاری تمام بدانیم که کتاب تحول خلاق شاهکار فلسفی قرن ماست. اگر برکسون انتقادی را که از عقل می کند، برپای عقل پهناورتری بنامینهاد، مینهاد شاید حکیمانه‌تر می‌بود. ولی او پایه این انتقاد را بر فرمانهای شهود باطنی و درونبینی می نهد. حس باطنی و شهود نیز مانند حس خارجی در معرض خطا و اشتباه است. هر دو را باید با تجربیات حقیقی آزمایش کرد و هر دو تا آنجا قابل اعتماد هستند که بتوانند چراغی فراراه اعمال بدارند و آن را پیش ببرند. برکسون بر این فرض که عقل فقط حالات و صور را در نظر می گیرد و با جریان حیات و واقعیت سرکار ندارد خیلی تند می رند که جیمز پیش از برکسون گفته است فکر جریان مسور منتقل است صور یا تصورات نقاطی هستند که حافظه از جریان فکر برمیگزیند و جریان فکر درست انعکاس استمرار و جنبش حیات است این نکته صحیح است که بیانات شیوای او جلوی تندروی اقلیون را می گیرد ولی پیشنهاد شهود باطنی به جای عقل و اندیشه همان اندازه نامعقول است که بخواهند جلوی خیالبافی کودکان را با داستانهای جن و پری بگیرند باید اشتباهات خود را چنان اصلاح کنیم که ما را به جلو ببرد نه اینکه به قحقرا برگرداند تحول آمیزی میخواهد تا کسی ادعا کند که جهان از عقل و اندیشه رنج و زیان فراوان برده است. اعتراضات اصر بر ضد عقل و اندیشه از روسو و شاتوبریان تا نیچه و جیمز و برکسون کار خود را کرده است. ما میخواهیم رب و نوع عقل را از عرش خود پایین بیاوریم ولی نمیخواهیم در مهراب شهود و اشراق و درونبینی زانو به زمین بزنیم. حیات انسانی بسته به غرایز است ولی پیشرفت او در دست عقل و اندیشه میباشد بهترین کار برکسون حملاتی است که بر ضد ماتریالیسم و نظریه ماشینی بودن جهان انجام داده است. دانشمندان لابراتوار نشین ما به اصول مسلمه خود بیش از حد اعتماد دارند و خیال می‌کنند که تمام جهان را با لوله آزمایش خود می‌توانند بیازمایند. ماتریالیسم همچون کتابی در دستور زبان است که فقط به اسم و قواعد آن پرداخته است، ولی همچون آن که زبان تنها اسم نیست. و مشتمل فعل نیز هست، حقیقت و واقع هم علاوه بر ماده شامل عمل، حیات و حرکت نیز می باشد. شاید همچنان که خستگی پولاد فرسوده قابل فهم است، حافظه مولکولی و ذراتی نیز مفهوم باشد. ولی آیا ذره و ملکول می توانند بینی کنند؟ طرح بریزند؟ هدف و قایت داشته باشند؟ اگر برگسون فقط مشغول ازاله اوهام این آیین جدید بود جنبه اثباتی او کمتر میشد ولی در عوض با اعتراض و اشکال نیز کمتر مواجه میگردید شکوک و اعتراضاتی که بر ضد ماتریالیسم وارد آورده است با تاسیس دستگاه فلسفی خود او از میان میرود او هیچ وقت نخواست است بپرسد که ماده چیست شاید رکود ظاهری آن کمتر از آن باشد که ما میپنداریم شاید ماده دشمن حیات نیست بلکه خادم و ابزار آن است او تن و روان روح و جهان حیات و ماده را با هم دشمن میداند ولی ماده و جسم و جان مایه‌ای برای عقل و اراده انسانند تا به هر شکلی که بخواهد درآیند کسی چه میداند که اینها نیز شکلی از حیات هستند و علایم روح و عقل میباشند شاید به قول هراکلیتوس در اینجا نیز خدایانی وجود دارند. انتقادی که برکسون از داروینیسم می طبعا نتیجه نظریه حیاتی است. او به سیره فرانسویان پیروب نظریه لامارک است و شوق و تحریک و میل را عوامل فعال تحول و تطور می داند. مزاج روحانی او نظریه تحول مکانیکی و تجمع ماده و تفرق حرکت را به دور می اندازد. حیات قدرت مصبت است مصبتیست. است که از راه امیال مبرم و خویش اعضای خود را بنا می کند. ما باید از احاطه کامل برکسان بر زیستشناسی تعجب کنیم. او با کتب و مجلاتی که علم جاری هر ده سال را دربر دارد آشناست. تبهر خود را با فروتنی عرضه می دارد نه با اظهار فضل زنندهی که در صفحات کتاب اسپنسر به چشم می‌خورد. انتقاد او از داروینیسم بیش از همه موثر افتاده است و امروز قسمتهای خاص برجسته نظریه داروین در تطور به طور کلی مطروک گشته است از بسیاری جهات نسبت برکسون به اصر داروین نظیر نسبت کانت به اصر ولتر است کانت جلوی این موج الهاد و بیدینی اقلانی را که از دکارت و بیکن شروع شده و به شکاکیت دیدرو و هیوم ختم شده بود گرفت و با مسائل تحلیل و جدال متعالی قطیت عقل را انکار کرد. ولی داروین بدون توجه و اسپنسر با توجه حمله را که ولتر و پیروان افراطی او بر ضد دین قدیم شروع کرده بودند از سر گرفتند. و ماتریالیسم ماشینی که پیش از کانت و شوپنهاور پایه‌ای گرفته بود دوباره با تمام قدرت بر آغاز قرنما فرمان روایی کرد بریکسون بر این ماتریالیسم حمله برد نه از راه انتقاد عقل که کانت علمداران بود و نه از راه اعتراض پیروان اصالت معنی که ماده را فقط می توان از راه اندیشه و تصور درک کرد بلکه مانند شوپنهاور در عالم باتن و ظاهر به جستجوی کمال اول فعال و اصل نیروبخشی افتاد که میبایست نکات و عجایب حیات را بهتر قابل فهم سازد. بر اصل برتری حیات هرگز به این قدرت استدلال نکرده بودند و آن را به این دلربایی جامعی نپوشانده بودند. برکسون زودتر از معمول به اوج شهرت رسید. زیرا او منادی و مدافع آمال و امیدهایی بود که همواره در دل بشر می جوشد همین که مردم دیدند بدون حد که حرمت فلسفه می به الوهیت و خلود معتقد باشند خوشحال و سپاسگزار شدند و تالار درس بیکسون از زنان با هشمت و وقار پر شد زیرا آنها دیدند که حکیمی با بلاغت تمام از آرزوهای قلبیشان سخن می‌گوید. تعجب اینجاست که اعضای سندیکاهای کارگری نیز آنجا حاضر می شدند. زیرا بیانات برگسون در انتقاد اقلیون با دستور سنفی آنها مبنی بر فکر کم و کار زیاد مطابق بود. ولی این شهرت و محبوبیت ناگهانی سریع زوال بود. زیرا اختلاف تبایی پیروان برگسون میانشان جدایی افکند. و او هممانند اسپنسر شاهد مراسم تشییع شهرت و وجهه خود گردید با وجود این اندیشه برکسون نفیسترین فلسفه محصر است ما نیازمند بودیم که کسی تصادف ناگزیر اشیاء را با شیوایی تمام گوش زد کند ما سابقا فکر می‌کردیم که سرنوشت جهان کاملا از پیش معین و مقرر گشته است و ابتکارات ما نوعی از خودفری بیست و کوشش ها و مساعی ما مایه استهزا و خنده خدایان است. ولی برکسون به ما یاد داد که جهان ساخته و پرداخته قوای اساسی خود ماست. پیش از برکسون ما خود را پیچ و مهره ماشین عظیم بیروه جهان می پنداشتیم. ولی اکنون می نقش خود را بر طبق آمال خیش در صحنه درام جهانی خودمان تعیین کنیم. دو، به تو کروچه الف، شرح حال انتقال از برکسون به کروچه ممکن نیست، زیرا راهشان به کلی از هم جداست. برکسون است که آرای خود را با وضوح و روشنی فریبندهای بیان می کند، ولی کروچه است که اموز و ابهام آلمانی دارد. برکسون با اینکه مذهبی است، علمدار تحول و تطور نیز هست، اما از مخالفان کلیساست و نوشته او مانند آمریکاییان پیرو به هگل می باشد. برکسون یهودی فرانسوی است که وارث سنن اسپینوزا و لامارک می باشد. کروچه کاتولیک ایتالیایی است که از مذهب جز بحث و جدال و عشق و زیبایی چیزی یاد نگرفته است. شاید علت این که ایتالیا در صد سال اخیر نسبتاً از فلسفه خالی بوده، آن باشد که متفکرین ایتالیایی حتی آنان که کلام و الهیات قدیم را دور انداختند، به روش و سبک اسکولاستیکا وفادار بودند. بی تردید علت مهم آن است که مردم شمال ایتالیا بیش از پیش به صنعت و ثروت راغب شدند. ایتالیا سرزمینی است که رونسانس داشته، بلی فاقد اصلاح مذهبی بود است است که به خاطر زیبایی همه چیز را از دست می ولی مانند پیلات هنگامی که به حقیقت می اندیشد شب کاک است در پاورقی آمده است که پیلات حاکم رومی فلسطین بود که ایسا را به دست یهود سپرد ولی خود دستها را شست و از قتل او تبراج است شاید ایتالیایی ها از ما آقل و فکر می کنند که حقیقت سرابی بیش نیست در صورتی که زیبایی گرچه امری ذهنی و باطنی باشد واقعیت دارد و در اختیار ماست هنرمندان عهد رنسانس به جز گرفته و نیمه پروتستان که قلم او انعکاس ندای ساوانارولا بود هرگز دماغ خود را با اشتغال به اخلاق و الهیات خسته کردند و به اینکه کلیسا نبوغ آنان را شناخته است و پاداششان را میدهد خرسند بودند در ایتالیا رسم بر این است که مردم تحصیل کرده با کلیسا نمی ستیزند. چطور ممکن است یک ایتالیایی با کلیسایی که جهان را به سوی کانوسا متوجه ساخته بود و از هر مملکتی باج می گرفت تا ایتالیا را به تالار هنری عالم مبدل سازد مخالف باشد. به این ترتیب ایتالیا به دین كهن وفادار ماند و خود را به فلسفه توماس آکویناس قانع ساخت. جان باتیستا ویکو ظاهر شد و از نو در فکر ایتالیایی انقلابی ایجاد کرد. برای با رفتن ویکو، فلسفه نیز ظاهرن در ایتالیا مرد. روزمینی میخواست به ولی عاقبت تسلیم شد. مردم ایتالیا هرچه از مذهب دور میشوند به کلیسا وفادارتر میگردند. بیندتو کروچه مستثن است. وی در 1866 در شهر کوچکی از ایالت آکویلا متولد شد. او یگانه پسر خانواده‌ای متمول و کاتولیک و محافظ کار بود. الهیات کاتولیک را چنان به سعی و دقت تحصیل کرد که در آخر کار برای حفظ تعادل ملحد گردید. در ممالیکی که اصلاح مذهبی صورت نگرفته است، راه وسطی میان دین معمول و کف وجود ندارد. بندتو در آغاز کار چنان مقدس بود که میخواست تمام مراحل دینی را بگذراند. تا این بالاخره خود فلسفه و انسانشناسی خود را تأسیس کرد و مطالعات او به تدریج جای دینش را گرفت. در 1883 به مصیبتی گرفتار آمد که معمولاً فکر انسان را به ایمان و مذهب متوجه می سازد. شهر کوچک کازامی چلا که مقر کروچه بود از زلزله ویران شد. پدر و مادر و یگان خواهرش در این حادثه از میان رفتند و او خود ساعتها با استخانهای شکسته در زیر آوار ماند. سالها گذشت تا سلامت خود را باز یافت. ولی سالهای بعد و طرز کارش نشان داد که روحش زدمه ای ندیده است. دوران نقاهت و آرامش در او ذوق علمی ایجاد کرد یا به عبارت بهتر ذوق علمی او را قویتر ساخت ثروت مختصری را که از فاجه زلزله به او رسیده بود در راه تأسیس یکی از بهترین های ایتالیا مصرف کرد فیلسوف شد ولی جریمه فلسفه را که معمولا فقر یا اشتغال به شغل دیگری است نپرداخت و این اندرز احتیاطا میز کتاب جامعه عهد عتیق درباره او صادق آمد که حکمت هنگامی خوب است که با میراسی همراه باشد در طی زندگانیش طالب علم و عاشق ادب و فراغت ماند برخلاف میل خود به راه سیاست افتاد و وزیر تعلیمات عمومی گردید شاید برای اینکه به کابینه سیاستمداران رونق فلسفی بخشد به مجلس سنا انتخاب شد و بر طبق رسم ایتالیا هرکه یک مرتبه سناتور شد تا آخر عمر سناتور میماند کروچه راهی را رفت که در سنای قدیم روم چندان بیگانه نبود ولی این روزها کاملا عجیب به نظر می رسد. یعنی هم سناتور و هم فیلسوف گردید و این کار ممکن بود که جلب نظر حاسدان را بکند. ولی در سیاست چندان جدی عمل نکرد و وقتش را به طور کلی صرف تحریر مجله لا کریتیکا که شهرت بین المللی دارد نمود. در این مجله او و جیوانی جنتیله به تشریح و تحقیق عالم فکر و ادب پرداختند جنگ 1914 شروع شد و کروچه از اینکه به خاطر رقابت‌های اقتصادی فکر اروپایی در اثر جنگ از رشد و نمو بازماند به خشم آمد و جنگ را جنون خودکشین آمید حتی انگامی که ایتالیا ناگزیر در صف متفقین وارد پیکار شد خود را کنار کشید و به همین جهت مانند برتراند راسل در انگلستان و رومان رولان در فرانسه منفور کردید. ولی ملت ایتالیا از او درگذشت و تمام جوانان ایتالیایی به او نظر پیشوای بیطرف دوست و حکیم نگریستند. نظیر ستایشی که جوزه پناتولی از او کرده زیاد شنیده می شود. دستگاه فلسفه کروچه بزرگترین پیروزی اندیشه نوین است. حال سر کامیابی و نفوز او را جستجو کنید ب فلسفه روح نخستین کتاب او در اصل مقالاتی بود که به تدریج درباره فلسفه اقتصادی و ماتریالیسم تاریخی کارل مارکس نوشته بود استاد او در دانشگاه روم آنتونیو لابریولا و ای را سخت تشویق کرده بود و به هدایت او در پیش و خم کتاب سرمایه مارکس فرو رفت تماس من با کتب مارکسیسم و حرارت تمامی که زمانی به خواندن مطبوعات سوسیالیستی ایتالیا و آلمان داشتم تمام وجودم را تکان داد و نخستین بار عشق و هیجان سیاسی را در من بیدار کرد و در من ذوق شدیدی به نوخواهی و تجدد به وجود آورد من مانند کسی بودم که پس از دوران جوانی دچار دو عشق گردد و نخستین نتایج مرموز این احساس نو را دریافت ولی شراب اصلاحات اجتماعی او را چندان سرمست نکرد و به زودی با هوسه‌ی لاتائل سیاست بشری معنوس شد و دوباره به نهانخانه فلسفه برگشت یکی از نتایج این حادثه آن بود که وی مفاهیم خیر و نفع و زیبایی و حقیقت را با هم یکی دانست البته مانند مارکس و انگلز اقتصادیات را مهمترین امور ندانست. او گرچه نظریه این دو مرد را ناقص می‌دانست ولی بهدان جهت از آن ستایش می‌کرد که دقت جهانیان را به مطالبی جلب کردند که تا آن وقت ارزش آن شناخته نشده بود و تقریبا مجهول بود. ولی تغییر اقتصادی مطلق تاریخ را به دور انداخت و آن را نتیجه تسلیم نامتعادلی در برابر محیط صنعتی دانست. او ماتریالیسم را نه فلسفه‌ای برای مردان و نه روشی برای علم دانست. در نظر او روح اولویت دارد و حقیقت نهایی است و به همین جهت هنگامی که خاص فلسفه خود را بنویسد مانند کسی که سر جنگ دارد آن را فلسفه روح نامید. کروچه قائل به اصالت معنی و اندیشه است و از هگل به بعد به فلسفه دیگری معتقد نیست. هر حقیقتی تصور است و چیزی را نمی‌توانیم بشناسیم مگر آنکه به شکل محسوسات و اندیشه ما درآید. از اینجاست که هر فلسفه‌ای به منطق برمیگردد و حقیقت عبارت است از رابطه کامل افکار و تصورات ما. کویا کروچه از این نتیجه بسیار راضی است و همیشه از منطق سخن میگوید. حتی در کتاب زیباشناسی خود نمیتواند با این میل باطنی خود مقاومت کند و فصلی در منطق به آن اضافه مینماید. درست است که او میگوید فلسفه تحقیق درباره کلی مادی و علم تحقیق درباره کلی مجرد است. ولی از بدبختی خواننده کلی مادی کروچه مجرد کلی است. او بیش از همه محصول سنت و روش دیرین مکتب قدیم است. به قدری از طبقه بندی و فرق و تمیز خوشش میآید آید که هم خواننده را خسته و هم اصل مطلب را سردرگون می سازد. به سهولت وارد مباحث و مشاجرات منطق می شود و بیش از آن که نتیجه بگیرد رد و اعتراض می کند. او یک ایتالیایی است که آلمانی شده است. همچنان که نیچه آلمانی است که ایتالیایی گشته است. فلسفه روح مرکب از سه مقال است. مقاله اول آن به نام منطق همچون علم، مفهوم محض است، چیزی آلمانی تر و هگلی تر از این عنوان نیست. گروچه می خواهد که هر تصوری به قدر امکان خالص و محض باشد. یعنی به حد امکان از حدود تصور خارج نشود و مجرد محس و دور از مرحله ماده باشد. آن عشق به سراحت و عمل که ویلیام جیمز را نور تابنده شبهای تاریک فلسفی ساخته است در کروچه دیده نمی شود. کروچه خود را زحمت نمی‌دهد که هر تصوری را چنان تعریف کند که آن را به نتایج و لوازم عملیش برگرداند، بلکه ترجیح می‌دهد که هر امر عملی را به تصورات و نسب مقولات بدل کند. اصطلاحات و مفاهیم مجرد سرتاسر کتاب او را مملوف ساخته است. مقصود کروچه از مفهوم یا تصور محض یک مفهوم کلی از قبیل کمیت و کیفیت و تحول یا هر تصوری است که بتوان به طور مفهوم در حقیقتی به کار برد او با این مفاهیم چنان بازی میکند که گویی روح هگل در وی حلول کرده است و گویی میخواهد در ابهام و قموز از او برتری بگیرد کروچه با این منطق خود را قانع میکند که فلسفه مابعد طبیعت را استهزا کرده و خود را از آن دور داشته است به عقیده او فلسفه مابد و طبیعت انعکاسی از الهیات است و استاد فلسفه دانشگاه امروز شکل آخر معلم الهیات قرون وسطا می باشد. ایدئالیسم او با رفتار خشنی نسبت به ایمان و عقیده به هم آمیخته است. مذهب را قبول ندارد. به اختیار و آزادی اراده معتقد است ولی به بقای روح اعتقاد ندارد. پرستش زیبایی و زندگی فرهنگی جای دین را در دل او گرفته است. او میگوید فرهنگ اقوام ابتدایی دین آنها بود دین ما میراث فرهنگی ماست من آن نمیدانم آنها که میخواهند دین را در کنار فعالیت علمی و هنری و انتقادی و فلسفی بشر نگه دارند چه نظری دارند با وجود فلسفه علتی برای بقای مذهب وجود ندارد علم روح مذهب را یک حادثه و واقعی تاریخی می داند و آن را یک حالت روانی می شمارد که قابل رفع است آیا روم به این سخنان همچون جوکند لبخند نمیزند در اینجا یکی از اتفاقات عجیب و غیرعادی فلسفه مشاهده می شود یعنی با عقیده روبرو میشویم شویم که هم طبیعی و هم روحانی است هم لاهتریست و هم غیرجبری، هم عملی است و هم اصالت معنی هم اقتصادی است و هم طالب زیبایی درست است که توجه کروشه بیشتر به نظریات است نه امور عملی ولی مساعی او نشان میدهد که وی به جد میکوشد تا خود را از تمایلات مکتب قدیم قرون وسطایی رهایی بخشد. کتاب بزرگی درباره فلسفه عملی نوشته است که قسمتی از آن منطق است، مونتاها به نام دیگر و قسمت دیگر بحثی فلسفی است درباره مسئله اختیار. در کتاب دیگر که تر است به نام درباره تاریخ، نظریه مفید تاریخ همچون فلسفه متحرک را مورد بحث قرار میدهد. و مورخ کسی را مینامد که انسان و طبیعت را در جریان فعال علل و حوادث نشان دهد نه اینکه خود را به نظریات و انتظاییات سرگرم سازد. کروچه ویکو را دوست دارد و با حرارت از این نظریه قدیم ایتالیایی دفاع میکند که تاریخ را باید فلاسفه بنویسند. بغیده او تبهر و موشکافی بسیار در تاریخ منجر به این میشود که مورخ در اثر علم زیاد اطمینان خود را از دست بدهد. همچون که شلیمان باستانشناس آلمانی در ترووا نه تنها یک شهر، بلکه هفت شهر دیگر نیز کشف کرد و همین سبب شد که محققان تاریخ معتقد شدند که اصلا ترووای وجود نداشته است. هم معتقد است که انتقاد بیش از اندازه مورخان جهل ما را راجع به گذشته بیشتر می کند او میگوید من ای را که یکی از دوستانم در روزگار جوانی به من گفته است به خاطر دارم. در آن ایام من مشغول تدوین کتابی در تاریخ قدیم روم بودم که در حقیقت بیش از اندازه انتقادی بود. کتاب را با آن دوست خود که مایه علمی کمی هم داشت دادم. پس از آن کتاب را تمام کرد گفت که او افتخار دارد که معتقد شده است که یکی از علمای متبهر بزرگ زمانشناسی شده است. زیرا علمای مزبور پس از سالها رنج و زحمت به این نکته می رسند که هنوز چیزی نمی دانند. ولی او بدون زحمت و فقط در نتیجه موهبت طبیعی به این نکته پی برده است. کروچه صعوبت دریافت وقایع حقیقی ادوار گذشته را می‌داند و تعریفی را که روسو از تاریخ کرده است ذکر می کند. او می‌گوید تاریخ عبارت از آن است که از میان دروغ متعدد دروغی را که بیش از همه به حقیقت شبیه است برگزینند. او از نظریه بافانی نظیر هگل و مارکس و باکل خوش دل نیست، زیرا اینان میخواهند با احکامی که قبلا پیش خود درست کرده‌اند تاریخ را از راه قیاس و استدلال مشوش سازند در تاریخ نقشه قبلی و منظمی وجود ندارد و حکیمی که به تدوین تاریخ اشتغال میورزد نباید سرگرم ترسیم های جهانی باشد بلکه باید در پی کشف علل و نتایج و روابط براید باید به خاطر داشته باشد که آن قسمت از تاریخ دارای ارزش است که در معنی و بیان با عصر خود متناسب است تاریخ باید بالاخره آن چنان باشد که ناپلئون گفته است تنها فلسفه حقیقی و تنها روانشناسی واقعی و این هنگامی صورت صورت‌پذیر است که مورخین تاریخ را همچون الهام طبیعت و آینه بشری بنویسند جیم زیبایی چیست کروچه از تطبعات ادبی <تبعات> و تاریخی وارد فلسفه می شود. از این رو طبیعتاً فلسفه او دارای رنگ و بوی مسائل انتقادی و زیبایی شناسی است. بزرگترین کتاب او زیبا شناسی است که در سال 1902 نوشته شده. او هنر را بر حکمت مابعد طبیعی و علم برتری می داد. او می گوید علوم به ما سود می ولی هنر زیبایی و جمال می بخشد. علوم ما را از حال و تشخص دور می کند و به جهانی می که تجریدات ریاضی آن دایما در افسایش از تابل آخره به نتایج مهمی می رسد که فاقد اهمیت عملی است. ولی هنر ما را مستقیما به شخص جزئی و حقیقت واحد راهنمایی نمایی می کند و به یک فلسفه کلی می رساند که در شکل مشخص مادی مزمر است. علم دو صورت دارد، شهودی و منطقی. معرفتی که از راه تخیل حاصل می شود یا معرفتی که به وسیله عقل به دست می آید معرفت شخصی یا معرفت کلی معرفت امور شخصی و جزئی یا معرفت روابط و نسب این امور به هر حال علم یا معرفت عبارت است از ابداع خواه ابداع صور و خواه ابداع مفاهیم بنابراین اصل هنر عبارت است از قدرت ابداع صور آنچه بر هنر حوک فرماست فقط تخیل است. صبر خیال تنها ثروت و مایه هنر می باشد. هنر کاری به طبقه بندی اشیا و تقسیم آن به خیالی و واقعی ندارد. آنها را وصف و تعریف نمی کند بلکه احساس می کند و نمایش میدهد. جز این کاری ندارد. چون تخیل جلوتر از اندیشه است و اندیشه ناگزیر از آن می باشد. فعالیت هنری یا ابداع صور مقدم بر فعالیت منطقی و ابداع مفاهیم است. انسان به محض اینکه شروع به تخیل کرد، هنرمند شد و این مدت ها پیش از آن بود که استدلال کند. هنرمندان بزرگ موضوع را بدین سان دریافتند. میکلانج گفت: نقاش نه با دست خیش، بلکه با مغز خیش مینگارد. لئوناردو داوینچی نوشت: روح نوابق بزرگ وقتی بیشتر ابداع می کند که با امور خارجی کمتر سر و کار داشته باشد. همه این داستان داوینچی را شنیدند که هنگامی که می خواست پرده معروف شام آخر را بکشد، راهبی که او را به دین کار مأمور کرده بود، سخت موی دماغش شده بود و چون میدید که داوینچی مدتها در جلوی پرده سفید بی حرکت می نشیند و دست به قلم نمیبرد، توء می میشد و میپرسید که پس کی به کار شروع خواهد کرد. دابینچی از دست راهب سخت به سطوح آمده از وی متنفر شده بود و بدون آنکه خود متوجه شود در پرده مجبور یهودا را به صورت راهب کشید. ماهیت هنر در کوشش بظاهر آرام و بی حرکت هنرمند است. برای درک صورت کامل موضوعی که مقصود است. این امر عبارت از یک نوع شهود و الهامی است که نظر اجمالی عرفانی نیست. بلکه نظر کامل و درک کامل و تخیل متناسب است. اجازه هنر در تجسم صورت نیست بلکه در درک و فهم آن است. تجسم امری فن نیست که به مهارت و چری دستی مربوط است. او میگوید هنگامی که کلام نفسانی را در اختیار داریم و شکل یا مجسمه ای را به وضوح و یا حالت زنده تصور می کنیم یا آهنگی کش می بیان هنری به نحو کامل به وجود می آید. و چیز دیگری لازم نیست. حال اگر ذهن را برای گفتن آن کلام یا خواندن آن باز کنیم آنچه را در باتن گفته یا خواندیم، به ظاهر با صدای بلند می گوییم و میخوانیم. اگر شروع به زدن پیانو کنیم یا قلم نقاشی یا تیشه حجاری به دست بگیریم عمل سابقا انجام شده و آنچه لازم است این است که عملی را که در باتن به اختصار و سرعت انجام داده ایم، به تفصیل اجرا کنیم. این امر مربوط به عمل است. نه فعالیت هنری آیا این مطلب می میتواند ما را به سوال گیج کننده زیبایی چیست راهبری کند در اینجا مسلما عقاید به شماره نفوس مختلف است و هر که دوستدار این موضوع است سخن خود را حجت میپندارد و حاضر به نفی و انکار آن نیست کُرچ جواب می دهد که زیبایی عبارت است از ابداع ذهنی صورتی یا سلسله سوری از ماهیت شیء مورد نظر زیبایی بیشتر بسته به صورت باطنی و ذهنی است نه شکل خارجی آن ما دوست داریم که بگوییم فرق ما و شکسپیر در فن بیان و تعبیر خارجی است و ما افکاری داریم که عمیق‌تر از آن است که به سخن و کلام درآوریم ولی این یک اشتباه ساده‌لوحانه است فرق در قدرت تجسیم نیست بلکه در ابداع باطنی صورتی است که بیان و تعبیر شی باشد همچنین حق زیباشناسی که عبارت است از مشاهده و تماشا نه ابداع و ایجاد یک تعبیر و بیان باطنی است. میزان سنجش و فهم یک اثر هنری بسته به شهود مستقیمی است که از حقیقت تصویر شده در ما هست. بسته به این است که تا چه توانایی ایجاد بیان هنری در ما هست. آنجا که از اثر هنری زیبا لذت میبریم از الهام و شهود خیش تعبیر میکنیم. هنگامی که آثار شکسپیر را میخوانم با شهود و درونبینی خود حملت و اوتلو را تصور میکنم هم در هنرمند خلاق و هم در تماشاچی محو زیبایی رمز زیبایی در تصویر یا صورت بیان كننده است زیبایی عبارت است از بیان و تعبیر کامل و متناسب آنجا كه تناسب وجود ندارد بیان حقیقتی نیز وجود ندارد به بدین جهت میتوانیم به این سؤال قدیم چنین پاسخ دهیم زیبایی عبارت است از بیان و تعبیر دال، انتقاد این مطالب چنان واضح و روشن است که شب بی ستاره و حکیمان ترزان نمی شود گفت فلسفه روح خالی از روح است و مشتاق دیدار را ناامید میسازد. می سازد. فلسفه عملی غیر عملی است و فاقد نفس حقیقت زنده می باشد رساله درباره تاریخ فقط یک جنبه حقیقت را گرفته است و آن پیشنهاد وحدت تاریخ با فلسفه است. ولی از جنبه دیگر آن غافل مانده است که نباید تاریخ را تحلیل کرد، بلکه باید ترکیب نمود. تاریخ قطعه قطعه که در آن فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فلسفی، دینی و ادبی و هنری انسانی جدا و مجزا از هم بحث شود، مفید فایده نیست. بلکه تاریخی که میتوان آن را البته نه به طور جد و قد مزدوج نامید سودمند است تاریخی که در آن تمام مراحل زندگی بشری در اصری معین تا آنجا که نقص و عجز بشر به تلخیص آن اجازه میدهد با هم تطبیق شود و شرایط مشترک و تأثیرات مختلف متقابل آن مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد چون این تاریخی تصویر یک عصر و تصویر کامل بشر را به دست میدهد چون تاریخی است که فیلسوف می تواند خود را بنوشتن آن خورسند سازد. درباره زیباشناسی باید دیگران حکم کنند. حداقل آنکه طالب علم است از آن چیزی نمیفهمد. آیا انسان به محض اینکه صورتی در ذهن ابداع کرد هنرمند می گردد؟ ماهیت هنر فقط در مفهوم است، نه در تجسم. ما هرگز افکار و احساساتی زیباتر از گفتار خیش نداشته ایم. و چگونه میتوانیم بدانیم که صورت باطنی اثر هنری در ذهن هنرمند چه بوده است؟ و چگونه میتوانیم بدانیم که اثر هنری با صورت ذهنی هنرمند مطابق هست؟ یا نیست؟ چگونه میتوانیم روسبی اثر رودن را رو زیبا بدانیم؟ جزان که بگوییم این اثر تجسم بلیغ و رسای مفهوم آن است. گرچه این مفهوم زشت و ناراحت کننده باشد. ارسنو میگوید موضوعی وجود دارد که مورد تنفر ماست. ولی همین که هنرمند صورتی مطابق آن میسازد، از مشاهده آن خوشنود و راضی می‌شویم آیا این بدون جهت نیست که هنرمند به طور کاملی صورت ذهنی خود را مجسم کرده است جالب توجه این است که بدانیم هنرمندان درباره ای که معنی زیبایی را برای آنها تشریح می‌نمایند چه فکر می‌کنند این امر گرچه جالب است ولی ناراحت کننده نیز هست بزرگترین هنرمند معاصر از پاسخ به این سوال سر باز او می نویسد من معتقدم که ما هرگز به دقت نخواهیم دانست که چرا یک شیعی زیباست ولی این حکیم پخته و مجرب درسی می دهد که معمولا ما معنی آن را دیر متوجه می شویم. او می گوید کسی تا به حال نتوانست است به طور مشخصی راه راست را به ما نشان دهد. من خود تابه احساسی که به شیء زیبا دارم هستم کیست که رهنمای بهتری سراغ داشته باشد اگر مرا میان انتخاب حقیقت یا زیبایی مخیر کنند، تردیدی به خود راه نخواهم داد و زیبایی را برخواهم گزید. در جهان، امری حقیقی تر از زیبایی نیست. بیا تا امیدوار باشیم که هرگز احتیاجی به انتخاب نخواهیم داشت. شاید روزی چنان قوی و روشندل شویم که در مبهمترین حقایق درخشنده ترین زیبایی را دریابیم. س برتراند راسل، الف. عالم منطق، جوانترین و مردترین فلاسفه معاصر اروپا را آخر از همه ذکر کردیم. هنگامی که به سال 1914 برتراند راسل در دانشگاه کلمبیا سخن می گفت مانند موضوع مورد بحثش، بحث معرفت، لاغر و رنگ پریده و مردنی به نظر می رسید و هر لحظه انتظار مرگش می رفت. جنگ بزرگ جهانی نخستین شروع شد. و این حکیم رقیق تبع سلخ دوست از اینکه میدید می دید متمدن ترین قسمت عالم در چنگال توحش دست و پا میزند رنج می برد. هنگامی که از مسئله معرفت ما از جهان خارج بحث می کرد می تصور نمود که خود او بعید بودن فهم این مسئله را می داند و میخواهد خواهد حتی امکان درباره مسائلی سخنگوید که از شر و شور این جهان وحشتزا دور باشد. پس از ده سال با که پنجاه و دو سال داشت سالم و شادمان و نیرومند به نظر می علیرغم علا که در فاصله این ده سال آمال او تقریبا به یعص مبدل شده و دوستانش را از دست داده و, تار و پود زندگی مطمئن و اشرافیش از هم گسیخته بود او از خانواده راسل یکی از کوهندترین و مشهورترین خانواده های انگلستان و جهان است خانواده ای که در طی چند نسل رجال سیاسی بزرگی به بریتانیا داده است جد او جان راسل رئیس وزرای بزرگ حزب آزادی خواه بود و مبارزه دامنهداری به خاطر تجارت و آزادی تعلیمات عمومی و استقلال یهود و آزادی در هر قسمت انجام داده بود. پدر او مرد روشنفکری بود و مغز پسر خود را از میراث سنگین الهیات مغرب زمین پر نکرد. خود او منصب ار راسل را به ارث می برد ولی از دستگاه موروسی دست کشید. و با افتخار خود به تحصیل معاشخیش هممت گماشت. هنگامی که دانشگاه کیمریج او را به علت صلح دوستی از درس معاف کرد، جهان را دانشگاه خود ساخت و مانند صوفستاییان به معنی کوهن و نجیبانه این کلمه به سیاحت پرداخت. جهان نیز از او به خوبی استقبال کرد. دوبرتران راسل هست، یکی پیش از جنگ جهانی و دیگری آنکه از تابوت نخستین سر بر و با فلسفه عارفانه اشتراکی از خاکستر ریاضیدان منطقی به وجود آمد. شاید یک میل و کشش عرفانی همیشه در وی وجود داشته است. این میل نخست به شکل کوهی عظیم از فرمولهای جبری درآمد و بعد راه خود را در سوسیالیسم پیدا کرد که بیشتر نشان مذهبی داشت تا فلسفی. جالب توجه ترین عنوان از میان عناوین کتب او عرفان و منطق است که حمله بی است به غیر منطقی بودن عرفان و بعد چنان ستایشی از روش علمی است که شخص خیال میکند با عرفان منطق سر و کار دارد راسل وارث سنت فلسفه تحققی و اثباتی انگلستان است و تصمیم گرفته است که همین طور سفت و سخت بماند زیرا میداند که نمیتواند شاید میل به یک اصلاح افراتی موجب شده است که وی در فضایل منطق داد سخن دهد و ریاضیات را همچون خدایی بپرستد اگر کسی او را در 1914 میدید یک روح انتظایی موقت خونسرد یا یک فرمول ریاضی دوپا به نظر میآورد نقل می‌کنند که هرگز در عمر خود به سینما نرفته بود تا اینکه در آثار برگزان تشبیه عقل انسانی را به سینما مطالعه کرد پس از آن تصمیم گرفت که به سینما برود، فقط به خاطر فلسفه احساس زندگی که برگسون از زمان و حرکت دارد و اشیاء را بر اثر نشات حیاتی، زنده و جاندار می داند، اثری در راسل نکرده است برای او خدای جز ریاضیات وجود ندارد او معارف یونان و روم قدیم را دوست ندارد و مانند اسپنسر به خشونت تمام معتقد است که در مدارس باید علوم بیشتر تدریس شود بغده او گناه درد و رنج جهان به گردن عرفان و افکار مبهم است و قانون نخستین اخلاق باید درست فکر کردن باشد. او میگوید بهتر است دنیا از میان برود تا من یا کس دیگر به دروغ معتقد باشیم. مذهب و آیین فکر حکم میکند که توفاله های جهان در آتشی سوزان بسوزند و از میان بروند. اشخی که به روشنی و سراحت داشت او را ناگزیر به ریاضیات رهنمونی کرد. او سراحت آرام این علم اشرافی را سخت دوست می او میگوید اگر درست منگریم ریاضیات نه تنها حقیقت را در دارد بلکه بالاترین زیبایی را نیز شامل است زیبایی آن مانند مجسمه ها سرد و سخت است و با هیچ یک از جنبه ضعف ما سر و کار ندارد و فریبندگی با شکوه نقاشی و موسیقی را فاقد است و میتواند به کمال محسی که فقط برترین هنر می نمایش دهد برسد باقدی او پیشرفت ریاضیات بهترین مشخصه قرن 19 است. او میگوید مخصوصا حل مشکلاتی که سابقا مسئله لایتناهی ریاضی را احاطه کرده بود شاید بزرگترین عملی باشد که قرن ما بدان افتخار می کند. در طی یک قرن، هندسه قدیم که دو هزار سال حسن ریاضیات را اشغال کرده بود تارو مار شد و کتاب اغلی دوست که کوهندترین کتاب درسی جهان بود جای خود را به کتب دیگر داد. با این همه افتازاهنگیز است که امروزه در انگلستان کتاب اقلیدوس را در مدارس به کودکان یاد میدهند. شاید منشأ بیشتر کشفیات ریاضی جدید ترد اصول متعارفه باشد. و راسل مجذوب کسانی است که در قضایای قیاساتها معها تردید می کنند و حتی برای اصول مسلمه نیز طلب برهان می نمایند. از اینکه میشنید خطوط موازی بالاخره با یکدیگر تلاقی می‌کنند و کل ممکن است از جزء خود بزرگتر نباشد خوشحال می‌شود او دوست دارد که خواننده بیگناه را با معماهای نظیر معماهای زیل دچار تشویش سازد اعداد زوج نیم کل اعداد است نیم دیگر اعداد فرد است با این همه به شماره هر عدد عددی زوج وجود دارد زیرا اگر هر عددی را دو برابر کنند حاصل زوج خواهد بود در حقیقت این مسئله مربوط به لایتناهی ریاضی است که تا کنون تعریف نشده است. لایتناهی ریاضی عبارت است از کلی که اجزای آن به اندازه کل دارای اجزا هستند. اگر کنجکاوی خاننده تحریک شده باشد میتواند آن را دنبال و تحقیق کند. باز آنچه راسل را به سوی ریاضیات میکشد عینیت و عدم تعلق آن به شخصیت است. فقط در ریاضیات حقیقت ابدی و علم مطلق دیده می شود. این قضایی قبلی همان مسول افلاتون و نظم جاویدان اسپینوزا و جوهر جهان است. هدف فلسفه باید آن باشد که به کمال ریاضیات برسد و این هنگامی ممکن است که غذایای آن مثل ریاضیات پیش از هر تجربه دقیق و صحیح باشد. این فیلسوف تحققی عجیب میگوید که قضایای فلسفی باید قضایای اولیه باشد. این قضایا با اشیا سرکار ندارد بلکه با نسب و روابط کلی سرگرم است. این قضایا مستقل از وقایع و حوادث خاص جزئی می باشند. اگر جزئیات و مفردات جهان همه تغییر یابند، نسب و روابط ثابت و پاورجا خواهند ماند. اگر A و B مساوی باشند و X برابر با A باشد پس X برابر B است. A هرچه می خواهد باشد. حقیقت فوق و و تغییر است. این حقیقت قیاس قدیمی را که همواره به فانی بودن سقرات مثال میزدند، که می هر انسانی فانی است و سقرات انسان است پس سقرات فانی است یک فرمول کلی قبلی تبدیل میکند که اگر سقراط و اساسا انسانی هم وجود نداشته باشد واقعیت خواهد داشت افلاطون و اسپینوزا راست میگفتند عالم کلیات باید مثل جهان هستی شهر داده شوند جهان هستی در نظر ریاضیدان و منطقی و بانی یک دستگاه فلسفی و تمام کسانی که کمال را از حیات بیشتر دوست دارند لای تغییر و سخت و خشن و دقیق و لذت بخش است آنچه این فیساغورس جدید طالب بود این بود که هر فلسفه ای را به شکل ریاضی درآورند و جزئیات را از آن دور کنند و همه آن را در ریاضیات بگنجانند او می گفت مردم کشف کردند که چگونه باید استدلال را به صورت نمونه و مثال درآورند همچنانکه که در جبر و مقابله مرسوم است تا اینکه همه استدلالات بر طبق قوانین ریاضی نتیجه دهد نتیجه ریاضیات محض این است که اگر درباره چیزی قضیه درست باشد، قضیه دیگری نیز درباره آن چیز صادق خواهد بود. اما بحث در این که آیا حقیقتاً قضیه نخستین درست است یا نه و آیا آن چیز مفروض واقعیت دارد یا نه مهم و اساسی نیست. این ریاضیات موضوعی است که در آن از ماهیت شیعی که درباره آن بحث می کنیم مثل ای خبر نداریم. و نمیدانیم که آنچه می گوییم صحیح هست یا نه و شاید اگر کسی بتواند میان کلام دیگری عقیده اظهار کند شرح فوق درباره فلسفه ریاضینی صادق باشد برای دوستداران فلسفه ریاضی بازی است و همچون شطرنج زامن اطلاف وقت است این یک نوع بازی یک نفر است که از آلودگی اشیا دور است جالب توجه است که پس از آنکه راست کتابی چند درباره این گفتار بیهوده آلمان نوشت ناگهان به سطح خاک نزول کرد و با هیجان تمام درباره جنگ و حکومت و سوسیالیسم و انقلاب سخن گفت و دیگر مانند آنچه در اصول ریاضی کرده است باد نپیمود و کوه به مشگان نسافت و ظاهرا هیچ کس دیگر نیز چنین کاری نکرده است استدلال برای آن که مفید باشد باید درباره اشیا صورت گیرد و هرگز تماس خود را با امور مادی از دست ندهد تجریدات و انتظاییات به علت تلخیص و اختصار مطلب مفید هستند ولی اگر بخواهیم آنها را در استدلال به بریم، احتیاج به تجربه و آزمایش خواهیم داشت. در اینجا خطر ظهور یک اسکولاستیک نو هست که اسکولاستیک قرون وسطا در برابر آن امری عملی جلب خواهد کرد. مقدر چون بود که برتراند راسل از چنین مبدعی به فلسفه لاعدری ادری کشیده شود. آنچه او در مسیحیت یافت نمی توانست به غالب فرمول های ریاضی درآید به همین جهت جز جنبه اخلاقی بقیه قسمت دین مزبور را ترک گفت. او تمدنی را که مخالفان مسیحیت را شکنجه می‌دهد، ولی پیروان سرسخت آن را نیز به زندان می‌افکند. ریشخند می کند. او در چنین جهان متناقض خدایی نمی پیدا کند. بلکه شیطانی متلون مزاج با یک هیئت ابلیسی می تواند چون این جهانی را بیافریند او در عقیده پایان عالم تابع رای اسپنسر است و با بلاغت تمام تمام آراء رواقیون را مبنی بر رضا و تسلیم در برابر شکست نهایی اشخاص و اموا ذکر مینماید ما از تطور و پیشرفت سخن میگوییم ولی پیشرفت یک کلمه خودپسندانه است و تطور فقط نیم این دایره است که به مرگ و انحلال ختم می شود. می گویند موجود زنده به تدریج از حیوانات یک سلولی حرکت کرده و در عالم انسان به مقام حکیم و دانشمند رسید است. و بدون شک این است به سوی ترقی و پیشرفت. بدبختانه آنکه این سخن را می گوید حیوان تک سلولی نیست بلکه حکیم و دانشمند است. انسان آزاد نمیتواند خود را با امیدهای کودکانه و خدایان به شکل آدم گول بزند او با آنکه به مرگ خیش و فنای عالم معتقد است شجاعت خود را از دست نمی دهد با این همه تسلیم نمی شود و اگر نمیتواند پیروز شود از پیکار لذت می برد و با علم و پیشمینی شکست و مرگ خود مافوق قوای کور و بیشعوری که او مسلط هستند قرار می گیرد او این قوای خارجی خشن را نمی پرستد بلکه آن قوای باطنی خلاق خویش را می پرستد که در برابر شکست و نومیدی میجنگند. و در طی چند قرن از کندن و نگاشتن آثار زیبایی به وجود میآورند و و پارتنان شکوه را میآفرینند. آفرینند فلسفه برتراند راسل پیش از دوران جنگ نخستین چنین بود ب مصلح جنون بزرگ فرا رسید و برتراند راسل که این همه در زیر بار منطق و ریاضیات و بحث معرفت مدفون گشته بود و قدرت تکلم نداشت ناگهان است و جهانیان از مشاهده اینکه استادی لاغر و کمخون به مرد بسیار دلیری مبدل شد و دوستدار پرشور انسانیت گردید در حیرت افتادند این عالم متبهر از گوشه فرمول‌ها بیرون جست و سری از مقالات بر ضد سیاستمداران عالی مقام مملکت خیش جاری ساخت و حتی پس از آنکه او را از دانشگاه بیرون کردند و مانند گالیله به یکی از محلات تنگ لندنش انداختند باز دست از مبارزه نکشید مردمی که در عقل او شک داشتند صداقتش را می ولی آنان نیز از تغییر ناگهانی او چنین متحیر شدند که اندک زمانی با وی با عدم تساموه دور از اخلاق انگلیسی رفتار کردند. این سرخجوی مبارز به رغم مبادی مورد احترام خیش از جامعه ترد شد و به او به نظر خائن کشور خیش که او را پرورده بود نگریستند. کشوری که حیات آن از طوفان جنگ به خطر افتاده بود این طغیان و مخالفت فقط به علت ترس و وحشت از جنگ بود. برتراند راسل که مانند عقل مجرد رفتار می کرد، در حقیقت مملوب از احساسات بود و منافع امپراتوری به نظر او ارزش کشته شدن جوانانی را که با افتخار و غرور به سوی کشتن و کشته شدن میرفتند نداشت. در جستجوی علل این قتل و کشدار به کار پرداخت و به عقیده خود در سوسیالیسم یک تحلیل سیاسی و اقتصادی دید که منشأ این بیماری و علاج آن را به وی باز نمود. علت بیماری مالکیت فردی و علاج آن مسلک اشتراکی است. با روش هوشمندانه خود ثابت کرد که اصل هر مالکیت در زورگویی و دزدی است. در پیش چشم مردم جهان در معادن طلای ساحل و معادن الماس کمبرلی دزدی به مالکیت تبدیل می شود. او می گفت به هر اجتماعی در هر شکلی که باشد نفعی از مالکیت فردی آرازی حاصل نمی شود. اگر مردم عقل داشتند فرمان صادر می کردند که از همین فردا مالکیت ملغا خواهد بود و به مالکین در عوض فقط مبلغ مختصری برای کفایت معیشت مختصر داده خواهد شد. تا آنجا که دولت از مالکیت حمایت می کند و قانون و اصللحه و نظام آن نوع دزدی را که موجب مالکیت انفرادی می شود تقویت می نماید موسسات اجتماعی و دولتی شهر محسوب خواهد شد. چه خوب است که اتحادیه‌های های کارگری و قواه مولده این مشاغل را از دولت سلب کنند. اجتماعات ما شخصیت و فرد را رخوت دچار کرده است و فقط سلامت و نظم یک حیات نوین میتواند ما را با اجتماع آشرید آزادی خیر اعلی و اکمل است. زیرا بدون آزادی شخصیت غیر ممکن است. علم و حیات امروزی چنان پیچیده شده است که فقط از راه بحث آزاد می از اشتباهات و اوهام به و منظر کلی حقیقت را مشاهده کنیم. بگذار تا مردم و حتی آموزگاران اجتماع بحث و مشاجره کنند. از این عقاید مختلف یک ایمان نسبی به وجود می آید که به سهولت دست به اصلاح نمی برد. جنگ و کینه از عقاید ثابت و متعجر برمیخیزد آزادی فکر و گفتار همچون باد، خرافات و اوهام مغزهای جدید را از میان میبرد ما هنوز آنطور که خیال میکنیم تربیت نشده ایم. ما در مرحله ابتدایی آزمایش بزرگ تعلیم و تربیت جهانی هستیم و از این رو این تربیت وقت کافی برای نفوذ امیق در افکار و زندگی عمومی ما نداشته است ما تجهیزات تهیه کرده ایم ولی از لحاظ روش و فن در مرحله ابتدایی هستیم. خیال می کنیم که تعلیم و تربیت عبارت است از انتقال مقدار معینی از معلومات. در صورتی که چنین نیست و تعلیم و تربیت تکمیل و بست وضع و حالت علمی روح انسان است. صفت بارز مرد کمحوش آن است که عقاید را زود و به طور مطلق میپذیرد ولی عالم دیر معتقد می شود. و گفتارش با قید و حد و شرط توام است. به کار بستن علم و روش های علمی در تربیت ما را تا اندازهای به وجدان عقلانی راهنمون می شود که به بسیله آن فقط آنچه را قطعی و مسلم است باور می کنیم و به محض اینکه آن را نادرست یافتیم دور می اندازیم. تربیت با چنین روشی می تواند بیماری های ما را شفا بخشد و فرزندان ما را مردان و زنانی بار بیاورد که برای ایجاد جامعه نوین آماده باشند قسمت غریزی طبع ما نرم و قابل انعطاف است عقاید و اوزای مادی و اجتماعی و موسسات می توانند آن را تغییر دهند مثلا بازه هست که تعلیم و تربیت می تواند شخص را چونان بار بیاورد که برای هنر بیش از مال ارزش قائل شود چنانکه در عهد رونسانس همین طور بود و این مطلب را نصب العین سازد که در تکمیل هر امر خلاق و بدی بکوشد و میل و شهوت مال و منال را به قدر امکان کمتر و محدودتر سازد اصل پیشرفت همین است و از آن برای اخلاق طبیعی نوین دو حکم مهم نتیجه می‌شود اول اصل احترام یعنی پیشرفت دادن حیات اشخاص و اجتماعات تا آنجا که ممکن است دوم اصل تسامح یعنی پیشرفت یک شخص یا یک اجتماع به حد امکان کمتر به زیان شخص و اجتماع دیگر تمام شود اگر تشکیلات عالی مدارس و دانشگاه ها حقیقتا مجهز و مکمل شوند و درست در راه هدف اصلاح طب انسانی قدم نهند همه چیز ممکن خواهد بود راه دفع حرس و ولای اقتصادی و بین بینالمللی این است نه انقلابات شدید و نه قوانین روی کاغذ انسان برای آن در جبه های دیگر حیات پیروز شده است که وقت کافی برای تکمیل آن صرف کرده است. اگر وقت بیشتری صرف کند و آن را با حکمت و تدبیر به کار بندد، خواهد توانست حتی بر خود نیز مسلط شود و خود را از نو درست کند. مدارس ما دریس به مدینه فازله. جیم خاتمه تمام این مطالب از روی خوشبینی نیست گرچه سرگشته بودن در وادی امید بهتر از بدبینی است راسل احساساتی را که درباره فلسفه مابعد طبیعی و دین خفه کرده بود در فلسفه و عرفان اجتماعی از نو زنده ساخت آن روش دقیق و محتاطانه و شک در اصول مسلمه و متعارفه را که در ریاضیات و منطق به کار بسته بود در نظریات سیاسی و اقتصادی خیش مدخل نداد او به اولیات و اصل کمال برتر از زندگی وی را در اینجا به نقش و نگار درخشانی کشانید که, که در زندگی خسته کننده و یک نواخت به منزله شعر در میان نصر به شمار می روید و او را از حقایق عملی مسائل حیات دور کرد. مثلا خیلی دلنشین است که انسان ای را در نظر بیاورد که در آن ارزش هنر بیشتر از ثروت باشد. ولی از آنجا که در جریان طبقات اجتماع سقوط و ترقی اجتماعات با مسائل اقتصادی و نه هنری همراه است ارزش پایدار بسته به امور اقتصادی خواهد بود نه هنری و احترام و تحسین بیشتر به ثروت خواهد بود نه هنر هنر گلی است که در سرزمین ثروت و اقتصاد می روید و نمیتواند جانشین و بدل اقتصاد شود ولی لازم نیست که زیاد در جستجوی نقایص و معایب نظریات درخشان راسل براییم زیرا تجربیات بعدی او خود بهترین منتقد آراء او گردید. او به چشم خود دید که چگونه در روسیه برای بنای اجتماع اشتراکی زحمت میکشند ولی مشکلات عظیمی که در عمل با آن مواجه شدند، امید راسل را به یأس بدل کرد. از اینکه دید حکومت روسیه مبادی دموکراسی را که پایه و اساس فلسفه آزادی‌خواهانه او بود، متزلزل ساخت، ناامید شد. و از آزادی گفتار و مطبوعات و انحصار دقیق و مرتب تبلیغات چنان به خشم آمد که بیسوادی تودهی روز را موج عظیم زیرا مطالعه روزنامه های حزبی اصر ما مانع درک حقیقت می باشد. از اینکه دید ملی کردن عراضی به مالکیت فردی منجر می شود، سخت در حیرت افتاد و معتقد شد که مردم به که امروز هستند زمین را به میل و رقبت شخم و زر نمی کنند مگر آنکه بدانند این زمین و حاصل زحمت خود را می توانند به اولاد خود به عرص بگذارند. به نظر می رسد که روسیه امروز فرانسه بزرگتری خواهد گردید و ملتی خواهد شد مرکب از دهقانان مالک که جای فئودالیسم سابق را خواهند گرفت. بالاخره متوجه شد که این انقلاب حزننگیز با تمام وحشتها و قربانیهای خیش همان انقلاب 1789 است. شاید هنگامی که برای تدریس به مدت یک سال به چین رفته بود، خود را آسوده تر و معنوستر حس می کرد. در آنجا مکانیسم زیاد رخنه نکرده بود و به آهستگی پیش می رفت. انسان می بنشیند و استدلال کند. زندگی با آنکه به تحلیل می رفت آرام و ساکت بود. فیلسوف ما در این دریای پهناور انسانی با مناظر نوعی روبرو شد. در نظر او اروپا همچون دست بسیار کوچکی آمد که قاره بسیار وسیعتر و بزرگتری با فرهنگی قدیمی تر و شاید میقتر به جلو دراز کرده است. در برابر این هیکل عظیم اقوام و ملل تمام نظریات و قیاسات او از قطعیت افتاد و به نسبیت معتدلی بدل شد. با خواندن جملات زیل انسان حس می کند که چگونه دستگاه فلسفی او رو به سستی نهاده است. او میگوید من دیگر معتقد شدم که نژاد سفید آن اهمیتی را که تا کنون در نظر من داشت ندارد اگر اروپا و آمریکا با جنگ و ستیز همدیگر را از میان ببرند نژاد بشر از میان نمیرود و تمدن به پایان نمیرسد. زیرا عدد عظیمی از چینیان بر جای می از بسیاری جهات چین بزرگترین مملکتی است که من دیدم عظمت چین تنها از جهت تمدن یا نفوس نیست بلکه از لحاظ هوش و عقل نیست هست من ملتی با این ذهن باز و واقعبینی نمیشناسم. مردم چین حقایق را چنان که هست استقبال می کنند و خود را فقط به جنبه مخصوصی از آن مشغول نمیدارند. کمی مشکل است که انسان از انگلستان به آمریکا و از آنجا به چین و هند مسافرت کند و با این همه عقاید و فلسفه ای او تغییر نکند پس از این مسافرت راسل معتقد شد که دنیا بزرگتر از آن است که تحت فرمولهای او درآید و سنگینتر و پهناورتر از آن است که به میل و دلخواه شخص بگردد با آنکه این همه دلهای مختلف و امیال گوناگون وجود دارد پس از این تجربیات عاقلتر و پیرتر گردید زندگی متنوع و گذشت روزگار او را پخته کرد و بیش از پیش به شرور جبلی انسان واقف شد و با اعتدال و فروتنی به اشکالات تغییرات اقتصادی پی برد بالاتر از همه مرد دوست داشتنی گشت که خود را در ردیف جرف بینترین حکما و دقیق ترین ریاضیدانان قرار داد و با این همه همواره با سادگی و روشنی که خاص مردم صدیق است سخن میگوید. کسی که خیلی در میدان فکر جولان می کند چشمه احساساتش خشک می شود. ولی راسل از مهر و شفقت و رقت عرفانی بشری لبریز است رسمی و درباری نیست ولی مردی نجیب و شریف است و در مسیحیت از کسانی که فقط به زبان لاف میزنند راسختر است خوشبختانه هنوز جوان و قوی است و شعله حیات با فروغ تمام از چشمان اومی درخشد از کجا معلوم است که در این ده سال آینده اشتباهات او همه به عقل و حکمت مبدل نشود و نام او در ردیف بزرگترین فلاسفه در نیاید؟